Ja, mot folk. Vi eh, kanske kan börja. Det var som alltid roligt med alla dessa människor. Jag av dessa studier som kommer ut av det själv. Texten är ju, ju mer man tränger in i den här texten, ju mer eh, komplicerad upptäcker man den är. Det är verkligen ingen lätt text och det finns oerhört mycket att diskutera. Till exempel i det femte kapitlet eh, från 439 till 446. Eh, och det är ju, kan man ju säga extremt aktuellt. Hela kapitlet är extremt aktuellt för den handlar ju bland annat om och som är väldigt värt att notera Freuds antagande om en mänsklig natur och att människan har en specifik natur att det finns en mänsklig natur och att får man ju ändå säga att den, enligt Freud, i det här kapitlet, antagna mänskliga naturen är en natur som ju har någon grundläggande bottensats av rivalitet, behov av explosivitet. Um, Behov av en natur som konstituerar föreställningen om fiende. Och det finns ett yttrande som jag tänkte jag skulle läsa upp här. Som ju är, och det har ju ganska få kommentarer kring... Vad det nu än är politiska frågor och hur man nu ska definiera politiska frågor. Men här finns ju ett yttrande där han säger så här. Kommunisterna tror att det har funnit vägen till frälsning från ondo. Människan är entydigt god och vill sin nästa väl. Men den institutionaliserade privategendomen har fördärvat hennes natur. Det enskilda ägandet, det här citatet läste upp på sidan 443 i den svenska versionen och 444 så står det den enskilda ägandet ger makt åt vissa som därigenom frästas att behandla sin nästa illa. Den som uteslutits från ägandet måste resa sig från fiendskap mot förtryckare. Och det är ju den frågan på lite olika sätt har ju funnits närvarande både i den freudska traditionen och i den psykoanalytiska traditionen där ju en tendens har varit att det har varit mer eller mindre 
på det speciella sättet omöjligt att separera det personliga emancipatoriska projektet från ett samhälleligt sådant och att nyckelfrågan för många och det kan man ju säga är ju Freud bara ett uttryck för och som har varit en nyckelfråga under hela 1900-talet och idag också effekterna av att äga och vem som kan äga och vem som ska äga vad och på vilket sätt det är möjligt till ett kollektivt ägande. Och eh, Freuds eh, eh, hypotes där är ju att han pekar ut att detta är en tankestruktur att ägandet, alltså eliminerandet av det privata ägandet skulle eliminera också eh, antagonism och fientlighet och att det skulle utifrån sån här tankestruktur finnas en mänsklig god natur. Och i den här i historiematerialismen så finns det ju en gång ifrån ett ursprungligt klasslöst samhälle och som i slutändan ska skapa på nytt ett klasslöst samhälle alltså som baserar då via ursprunget i klasslösa samhället utanför trycka struktur och ägande strukturer baserar via slavsamhället som, som Marx kallade det via feudalismen och via det borgerliga samhället det liberala borgerliga samhället som, som då är en tredje form av förtryckarstat via det socialistiska samhället och upprättandet av vad som kallas proletariatets diktatur och utifrån den söndervittringen av behovet av en statsapparat och som skulle då leda till ett klasslöst samhälle kallat det kommunistiska samhället. Det är ju en föreställningsvärld som den marxiska tankestrukturen förespeglade att det var möjligt och det vilar på i sitt fundament avskaffandet av ägandet, att det privata ägandet är om man så uttrycker så från, tycker jag korrekt pekar ut här omroten till ett onda alltså Om man ska förbinda den tankestrukturen med eh, kallad individualpsykologisk eh, reflektion så klart att man förstår att den har sin grund också, med betoningen på också, eh, i eh, det han kallar i det här kapitlet grogrunden eller själva fundamentet i samhället, nämligen familjen. Alltså fram till nu åtminstone har det varit väldigt tydligt att det possessiva pronomenet har funnits närvarande i förhållande till föräldrar. Min mamma och min pappa. Inte kollektivets pappa utan min mamma och min pappa. Det var ju för övrigt en av de sakerna som visade i jag minns detta, det som en gång kallades 
rödgardisterna. Och de fanns, som man skulle kunna tänka sig, inte bara i Kina utan de fanns också i Stockholm. Och rödgardisterna i Stockholm, de hade, och jag har intervjuat några så jag vet att detta är absolut sant, de hade som en av de fundamentala politiska parollerna, det var att man inte skulle få kalla sin mamma och sin pappa utan det var ett kollektiv utav människor som var pappa och mamma som man gick där och kunde, kunde som barn då vakna upp lite överraskande med människor som man inte var riktigt förberedda att vakna upp. Och där fanns det också liksom en tanke eh, att det här med min och din och äga och inte äga eh, så att säga, är någonting som man kan för att tala med Jacques i där dekonstruera utan dekonstrueras. Och det fanns där. Så att den frågan skulle jag nog, om jag nu ska göra mig till förespråkare för Freud i det här avseendet, tillhörde mänskliga naturen. Där har det inte konstigt att personer som Rousseau, till exempel Montaigne, har sysslat med det som du nämner och flera andra. Och flera andra. Det ligger i att det är en fråga kring mitt och ditt. Vem? Och det här possessiva pronomen är svårt att eh, komma undan. Det här är ju vår lokal. Vi vet ju var vi går när vi går hit idag. Men det är ju slumpmässigt. Så att det ligger tror jag i, i människans natur att den frågan finns. Frågan är dess psykologiska konsekvenser med avseende på eh, hur vi människor definierar vän och fiende. Alltså, jag fick en känsla jag ska läsa upp det, men jag fick en känsla när jag läste det här kapitlet för tolfte gången eh, under den här sista veckan eh, så fick jag en känsla av att det finns ju idéhistoria och i vissa sammanhang brukar man benämna Freud som en pessimistisk tänkare till exempel med Schopenhauer och inte minst Schopenhauer, men, men även med Nietzsche. Och jag fick en känsla av att det finns någonting i Freud här som har att göra med en viss form av pessimism. Men det är det enda sättet att läsa Freud på. Det finns andra texter som inte ger den känslan. Men om du tar det här citatet så ska jag försöka säga något mer vad du vill din fråga. Det var inte heller någon obegriplig Tillfällighet som drömmen om ett germanskt världsherravälde uppbådade antisemitism som komplement. Och man tycker att det är begripligt att försöket att upprätta en ny kommunistisk kultur i Ryssland finner sitt psykologiska stöd i förföljelsen av borgerligheten. Man frågar sig bara bekymrat vad Sovjet ska företa sig när dess borgarklass har utrotats. Och i den meningen finns det ju någon struktur att åtminstone under de här betingelserna och i den här strukturen kring stats tjänstemän eller ledare, politiska ledare när de vill upprätta imperier har en struktur att någon ska pekas ut som fiende. Man säger också på ett annat ställe 
i den här som jag också upplevde har ett, ett sorgligt inslag nämligen att eh, grupper konstituerade av kärlek eh, gör det lättare om det sker parallellt med att eh, en fiende identifieras och att gruppen eh, konstitueras med hjälp kärlek, utav kärlek men baserat på eh, ett utpekande av fiendeskap. Om jag möjligen skulle problematisera Freud med Freud själv så skulle jag vilja säga följande att Freud är när jag säger nu ska jag få naturligtvis kompletteras med empirisk kunskap det som jag älskar bäst av allt men jag skulle ändå vilja säga att Freud är själv ganska lite benägen att arbeta med fiender. Han har väldigt få fiender. Det är i den här korta perioden på 1911, 12, 13, 10, 11, 12, 13, då Adler och i synnerhet Adler och Jung går direkt in i Freuds teori och i Sverige på Bolgärde går in och berättar att Freud har fel och då, då kan man säga så, så berättar han i alla fall inte tycker att han har fel men i övrigt kan man säga så är han inte om vi ska använda ett modernt uttryck speciellt polemisk till sin karaktär och jobbar väldigt lite med fiender han är ju inte till exempel speciellt upptagen av det man skulle kalla psykiatrin och psykiatriken. Det är ingen huvud. passage här och där. Han nämner det att till exempel att psykoanalysen kan inte vara ett litet kapitel i psykiatriboken utan det är en annan teori som berör människan och är mycket större än så och befinner sig inte på det sättet. Heller i rivalitet med psykiatrin. Så att, jag skulle nog säga att han själv, men då kan man möjligen för att eh, kritisera det jag sa eller problematisera det jag sa med att ta sig an Freud själv. Han är ur andra sidan väldigt lite gruppmänniska. Det är inte riktigt hans naturliga element. Till skillnad från Lacan, kan man säga, till skillnad från Lacan, som är oratör och en person som skapar institutionella sammanhang på ett sätt som Freud gör det liksom nästan som jurist liksom som så bildas så som svar på din fråga Håkan så skulle jag säga så här att sammanhanget kontextet 
avgör skulle jag vilja säga i vilken utsträckning den här eh, aggressionsdriften föreställningen om fienden behöver komma till uttryck och i vilka sammanhang de kommer mycket mindre till uttryck. För det har ju en mytisk eh, bild eh, en mytisk kategori och som ju alla människor i den psykoanalytiska traditionen med själv inblandad har varit intresserade av och det är ju det här konstiga begreppet sublimering. Och sublimeringen har ju så som en specifik förmåga att eh, aggressiviteten eh, struktureras i själva arbetet. Och därmed kan man säga, om vi då idealt skulle kunna tänka oss någonting som är totalt orealistiskt, men det kan ju vara roligt så här nära jul att vara lite orealistisk. Om alla människor hade en eminent förmåga att sublimera så hade vi kanske inte haft någon nämnvärd aggressivitet kvar. Men vi behöver inte vara oroliga, oroade för att så kommer snart bli fallet. Det är väldigt långt därifrån. Vi har snarare en motsats tendens i vårt samhälle att förmågan till att sublimera tycks bli allt mindre och mindre. Yes. Och om du ska på något mer kvalificerat sätt förstå världen så måste du gå in med någon form av misstänksamhet. Hur ser det ut? Hur ska vi förstå? Hur ska vi förstå? Hur ska vi förstå att Kalle har feber? Varför har Kalle feber? Man kan inte säga om man är en kvalificerad läkare han har feber därför han har feber. Utan vad är orsaken? Vad är orsaken till detta? Hur ska vi förstå detta? Och då måste man misstänkliggöra ytan som Hermeneftiker säger. Medan paranoiden är inte intresserad av det. Och det blir ju alltså kunsk. Freud har ju ett begrepp som man väl ibland kan mycket väl förstå och mycket väl uppfatta. Eh, Vissentrib. Vissentrib. Alltså driften att veta. Och vissa människor är intresserade av att förstå och veta. Och det är ett driftsmässigt objekt. Eh, Freud skulle inte kunna tänka sig att en intellektuell eller vetenskapsmannen eller han själv skulle vara ute på gatan och slåss med människor. Freud var aldrig ute på gatan och slogs med människor. Utan han var en person som satt och läste och tänkte och misstänkte in i världen. Hur ska man förstå Leonardo da Vinci's målningar? Varför målar han så här? Vad beror det på? Kan jag förklara det? Ja. Eller varför Dostoyevsky på det sättet han är? Eller varför börjar Dora att få andning? Vem är Moses? Är han i djupet? Eller inte? Jag vet inte. Jag måste ta reda på Alltså det är en form av nyfikenhet, intellektuell attityd som är hans. Och där misstänksamheten mot 
konventioner, föreställningar, vedertagna sanningar blir ett objekt för honom. Och sen har han ju ibland väldigt stora tankar om sig själv när han talar om den detronisering som Copernicus och Darwin och han själv har iscensatt i världen. Den platta djuren är inte platt och människan är ingen exklusiv varelse och det medvetna. Och som ju också ligger i detta misstänkta det är omedvetna. Han är intresserad av det omedvetna. Omedvetet. Det är alltså inte medvetet, det är omedvetet. Det är utanför medvetandet men på väg in i medvetandet. Det är ett kunskapsprojekt. Hur ska man förstå det? Det är omedvetet. Det är omedvetet. En omedveten tanke. Det är en omedveten önskan. Och där är misstänklig görandet av det medvetande. I misstänkliggörande av det medvetna. A kan säga till B att jag älskar dig. Men han kan konstatera att i dans i så fall att han förstår något annat också. Det finns ett begreppspar som jag kommer ihåg att jag har märke till tidigt i den psykoanalytiska traditionen. Man kanske kan vara till 20 års ålder. Eh, och det var begreppsparet sublimering och reaktionsbildning och reaktionsbildning har mer av disciplinerande över sig det vill säga att man har en tendens i sig att negera den och uppträda på den andra platsen det tror jag till exempel är ganska vanligt när folk som säger att de, de läser och, och läser och att det, det det är inte så att de tycker om att läsa eller läser, utan, men de har en föreställning om att det är ett ideal att säga att man läser för att man inte läser. Då är det en form av reaktionsbildning. Man kan uppträda på platsen att läsa för att man inte läser. Och det kallar jag då disciplinering, eller i din terminologi disciplinering, och som kallades i den sociala traditionen reaktionsbildning. Sublimeringen har ju den specifika egenskapen att det är ju driftsmässigt och att då läsandet för att använda ett uttryck från Brian Ferry, det blir en dråg. Det är en dråg. Det är liksom att man klarar sig inte utan den där aktiviteten att läsa. Och att det är som jag skrev i en text någon gång, en bortkastad dag om man inte läser. Och det, jag, menar, jag, jag tror att den här kategorin som också finns i den psykologiska traditionen mellan ideal, jag och jag-ideal är viktig. Jag-idealet är då någon form av integrerad struktur som möjliggör sublimering medan idealjaget är en maskinär föreställning om hur någonting borde vara. Och där till exempel då rutiner och, och disciplin. Jag vet sådana här som var svårt att läsa när vi kan skriva 07 till 076 eh, snabbt toalettbesök 
07-07 till 07-12 påklädning, 07-13 läsning fram till klockan 18.00. Och så är det den här tvångsmässigheten att det finns inget speciellt intresse av att läsa. Det är helt tomt, det är meningslöst. Därför skriver man upp de här konstiga siffrorna istället för att handla det själv. Ja, detta om aggressiviteten. Det fria. Alltså, det här yttrandet att man ska älska sin nästa så som en själv och att man ska också älska sina fiender som kulturideal. Det är ju inte så mycket som tyder på att så har blivit fallet. Alltså... Och det verkar ju också som Freud inte tror på det. Det är naturligtvis också deprimerande att notera att fram till nu så verkar ju som de försök till att avskaffa den privata egendomen som har gjorts i historien har inte lett till det de har förespegat att det skulle leda till. Det, det är alldeles uppenbart vad man än säger om det. Så, 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 det finns inget sådant historiskt exempel. Inget alls. Den här naturligtvis frågan är det en fråga om allt eller intet. Vilken utsträckning, och det är naturligtvis en politisk fråga, vilken utsträckning kan man tänka sig privat ägande och vilken utsträckning kan man tänka sig begränsningar kring det privata ägandet och hur ska man skapa en struktur där de här två sakerna kan samexistera på ett bra sätt? Inget svar för egen del. Men det är en fråga. Och det är klart det är också på det sättet att vad leder till? Det fanns ju en gång i tiden. Det minns jag väldigt väl. Men läste jag eh, på den tiden eh, eh, kommer vissa minnes läsfruktsminnen så här kommer upp. Eh, monopolkapitalet. Det var ju ett uttryck som fanns. Monopolkapitalet. Eh, och det fanns en kartläggning utav den känsliga och högt uppskattade vänsterpolitiken C.H. Hermansson som förut har disputerat i statskunskapen. Och han skrev en bok om den svenska monopolkapitalismen. Och där klargjorde han liksom tendensen i samhället att Ägandet tenderar till att koncentreras till ett fåtal personer och tendensen är att mindre företag blir större och ägandet eh, blir mer koncentrerat i enskilda familjer. Och det är klart att den strukturen av att ett fåtal eh, äger mer och mer och det som man kallar numera i modern retorik att klyftorna 
växer mellan de som äger och de som inte äger att det är en fråga som är mycket svår att säga, jag har inget svar på det men frågan är vilka psykologiska konsekvenser de här strukturerna har det är en fråga det är ingen, jag har inget svar på det jag tror att det är alldeles för enkelt att ge entydiga svar i någon fråga men man kan möjligen säga att ett samhälle som fungerar vilar också på tanken att det föreligger möjligheter för varje enskild människa att skapa ett liv som är utformat utifrån den personens önskningar. Sen i frågan att förstå hur dessa önskningar kommer och varför just de önskningar och inte någon annan. Men det är en fråga. Man kan säga eh, att eh, hur det är med de här frågorna så är det att psykoanalytiker har inte varit annorlunda eh, än samhället i övrigt vad det gäller politisk inriktning utan det har funnit människor eh, ja, i värsta fall som i, i Brasilien fanns det en människa som var extrem höger som var psykoanalytiker men det normala är de ägnade sig tortur var läkare men det normala är att det finns en avrörelse mellan om vi ska tala i svenska termer liberal borgerlig socialdemokrat och vänster. Och att psykoanalytikerna har rört sig inom det fältet på lite olika sätt. Eh, vissa. <hör> en gång i tiden. En gång i tiden var ju psykoanalytiker. Kom ifrån. Antingen kom ifrån eller förvärvade sig. Privilegier och vissa kom från En. en Högborgerlig miljö och utbildningsentikonomi, till exempel i Stockholm, Esterland, Alfitam, Anna Stina Rilton. Det finns ett antal som tillhör liksom, La Bourgeoisie. Ja, här finns en annan fråga som jag tyckte var ganska... Intressant. Han säger ju vanligt utav det här kring disciplin så säger han ju det. Jag citerar Freud på sidan 443. Kulturen måste uppvåda allt för att bygga barriärer mot människans aggressionsstifter. Undertrycka deras yttringar genom psykiska reaktionsbildningar. Genom psykiska reaktionsbildningar. Och det är ju någonting eh, som... Alltså... Jag fick, fick en, en fråga där som... Eh, jag har inte frågan utskriven här, men jag, jag ska försöka minnas den. Så kan jag svara på en av frågorna. Eh, Freud har... I sitt konceptualiserande av världen en självklar uppfattning 
och den självklara uppfattningen är att aggressivitet är ingenting så som en anständig människa visar en annan människa. Det är så att säga, den värld som präglade eh, sekelskiftets vin och tiden därefter. Alltså, aggressivitet är inte någonting acceptabelt mellan människor. Aggressivitet finns däremot och yttrar sig som till exempel det han kallar där reaktionsbildning eller i det bortträngda i det omedvetna. Aggressiviteten är omedveten, inte medveten. Den blir medveten och i mäten med medveten så föreligger möjligheten till sublimering av aggressivitet. Det är inte som moderna former av psykoterapi har förespeglat att utlevelsen av aggressivitet är av bodo och är kurativ. Det är icke Freuds uppfattning. Alltså att eh, säga till exempel i en struktur att att kränka en människa som man lever med eller har ett nära förhållande till alltså det är ju en hel del patienter som har blivit uppmanade av sina psykologer, psykodynamiska psykologer, att göra på det sättet. Och på det sättet skulle det vara kurativt och det skulle bli bättre mellan A och B genom att A uttrycker lönsvittighet. Och det finns ju till och med varianter som jag tror jag nämnde, där man ju anordnar eh, aggressionsövningar genom att ha en docka och boxa på dockan eller ha boxbollar hemma och boxa på en boxboll eller, eller säga till en person nu är jag din mamma vad skulle du vilja säga och så ska man då säga kränkande saker ju mer kränkande saker man säger ju längre har man nått i psykoterapin den föreställningsvärlden finns inte ifrån sig en annan ett paradigmatiskt skifte mellan det världen. Freud är i grunden på det sättet vad man skulle kunna kalla det här för innebär väl uppfostrad och förutsätter att sådant uttrycker man inte. Freud har ju en mycket som man skulle kunna kalla en etisk position som är synnerligen rimlig och synnerligen vacker. Och det är att det finns anledning att försöka uttrycka sina innersta tankar på ett så autentiskt och rimligt sätt som möjligt. Och att det finns någon person som lyssnar till de tankarna. Och att det finns därmed också arenor, kulturella arenor som tar emot någonting av det inre behov. Och att ett samhälle som nedmonterar de mötespunkterna och de arenorna skapar också ett våldsamhet. Människans behov av att uttrycka någonting som är 
berörande och känsligt. Det pekar Freud ut och det är jag helt övertygad om att han har rätt i. Helt övertygad. Därför kan man säga, om vi uttrycker så att vi är, att ha förstått någonting av psykoanalysen på det sätt som jag försöker förmedla här och parallellt med det vara kulturfientlig eller vara förespråkare för att dra ner arenor där det är möjligt till intellektuella och kulturella utbyten. Det uppfattar jag som inkompatibelt.